0: Pues así como quien no quiere la cosa, y estamos abriendo ya la página número 25 en total de este podcast. Y agarraos bien, porque hoy viene una página movidita. ¿eh? Literalmente, atención, literalmente, hoy vamos a dar la vuelta al mundo. Y es que vamos a abrir un libro, pues que precisamente se trata de un libro de viajes, pero no un libro de viajes cualquiera. Es un libro de viajes en el que vamos a aprender una nueva forma de vida. Bueno, ahora lo vais a ver. Estás eh, escuchando Páginas del Mundo, yo me llamo Antonio Muñiz. Este es el podcast de libros de Radio Viajera. Y hoy, nuestro invitado es una persona, un periodista, que no es un turista y tampoco ha viajado a un lugar porque quería escribir un libro. No, no. Es una persona que eh, cierto día decidió que cuando tuviese cuarenta y pico años iba a dejar de trabajar para ponerse pues, a viajar. Y lo ha conseguido. Y nos lo va a contar. Hoy nos acompaña en Páginas del Mundo Baltasar Montaño. Baltasar Montaño, ¿qué tal? Bienvenido a Páginas del Mundo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien, muy bien, por aquí, por aquí, por el norte, viajando por el norte de España.
0: Oye, pues eso eso es lo que te quería decir. Eh, fíjate, yo quería empezar a hacer la entrevista porque, o sea, conociéndote más o menos, pero sabiendo cómo eres tú, claro, dije yo, ¿dónde estará ahora mismo Baltasar? <risa> ¿Eh? Entonces, por el norte de España, ¿no?
1: Sí, porque he venido a presentar el libro a, a Oviedo y está unos días ahí en Asturias, que es tu tierra, y luego ya... Me he venido al País Vasco también a hacer algunas cosillas y aprovecho, como voy con la camper y la bicicleta, pues voy mezclando un poquito de, de promoción del libro con un poquito de turismo y de deporte y un poquito de todo. Y comer bien también, que por el norte se come muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Eh,
0: oye, eh, estamos hablando del libro del libro que edita Círculo de Tizas y Pillete de Vuelta. Y a mí me gusta empezar por el principio, Baltasar. Entonces, no sé si lo visualizas. Eh, a ver si nos puedes describir la, la portada, la cubierta del libro.
1: Sí, la cubierta la, la ha hecho el ilustrador eh, que trabaja con Círculo de Tiza, creo que sí, se llama Miguel, creo, y, y nada, es, es así con un color verde verde sepia o verde naif, no, el naif es, es, son los motivos, que son avioncitos, pero avioncitos como si fueran de la Segunda Guerra Mundial, <risa> y que tienen un toque naif, un toque casi infantil, ¿no? Unas montañitas, la definición de lo, de lo que son las, las cimas de las montañas y unas líneas bajas. Eso es una ilustración muy bonita, la verdad. La gente de Círculo de Tiza hace muy buena ilustración y muy buena edición, la verdad. Estoy encantado con ello. Es un poco, es un poco la definición que yo haría visualmente de la, de la, de la carátula, de la portada de, del libro.
0: Porque estamos hablando de, de un libro en el que nos presentas una idea, ¿no? Que es que tú querías dejar de trabajar para seguir, eh, o sea, o para, o para vivir viajando, ¿no? A ver, ¿cómo es eso?
1: Sí, mira, eh, bueno, es, es un cambio de modelo de vida, pero el libro no arrancó así, porque bueno, eh, imagino que bueno, lo podemos hablar más, más, más adelante, pero a nivel de contexto te diría que yo me volví de México por el COVID, después de estar seis meses, eh, y bueno, he recorrido, vamos a decir, casi medio país según mis cálculos, y, y me tuve que volver por el COVID a refugiarme en mi país y, y me alegro mucho de hacerlo. Entonces ahí fue cuando me propusieron me propusieron eh, el libro y lo y inicialmente eh, era un libro de viajes. Era eh, La editora llegó a mi blog, lo vio, leyó y dice, oye, que me interesan las aventuras, qué vitalista eres, estoy cansada de tanto, tanto tema COVID. Y quería editar un libro pues de viajes, pero también un poquito vitalista y veo qué tal. Y entonces, claro, lo que iba a ser inicialmente un libro de viajes, una vez que profundizamos y yo le mostré mi personaje y lo que había hecho más o menos en, en los últimos años de mi vida, ella dijo, oye, pues te propongo que hagamos un libro de viajes, pero también vamos a hacer un libro sobre cuál ha sido tu cambio de modelo de vida y explícanos como tú me has preguntado, explícanos de qué va ese modelo de vida, cómo lo has conseguido, porque eres un tío normal, no tienes herencias, no tienes dinero que te venga, no tienes un respaldo trasero que, que te, que te apoye. Entonces, cuéntanos un poco en el libro tu modelo de vida, tu cambio, por qué lo hiciste. Y dótalo, dótalo también de reflexiones vitales, tanto de tu pasado, tu presente como tu futuro. Fue la idea general que me dio la, la, la editora. Dice, oye, no, no hagas solamente un libro de viajes que no me puedo imaginar cuántos libros de viajes se editan al año, ¿no? Y, y entonces sí que es verdad que en ese libro, en este libro, pues estamos, estoy haciendo una, pues una propuesta de modelo de vida que es solo mi modelo de vida, con el que no quiero adoctrinar a nadie, pero que sí es un modelo de. Claro, porque a raíz de toda la promoción me están preguntando mucha gente, oye. Pero pero esto, que pasa? Que nos lo pones un poco como ejemplo y tal. Digo, mira, no yo no dejaré de trabajar para vivir para, para, para viajar, pues tampoco es que sea muy recomendable y cada uno tiene que tener su historia, ¿no? Entonces, sí, eh, para contestar a tu pregunta después de toda esta introducción, efectivamente, es un libro sobre cambio de modelo de vida, reflexiones vitales del viajero y un libro de viajes.
0: Entonces, pero vamos a ver, a ti, eh, supongo que desde, desde muy joven... Tuvo que gustarte mucho viajar, ¿no? O, o tuvo que tuvo que eh, picarte mucho el gusanillo. Quizá veías otros viajeros, no sé por televisión o algo así, para para plantearte esto, este este cambio que dices tú, que es, es, es un cambio como muy radical.
1: Bien, no viene de la infancia. ¿eh? Yo creo, bueno, no creo. Estoy seguro de que viene después. Yo, bueno, yo llegué a Madrid de un pueblo de Badajoz, mayor de siete hermanos, familia humilde. Y bueno, pues en cuanto llegué me puse a trabajar de camarero en un, en un bar para pagarme la carrera. Y yo todos los veranos veía que mis amigos, los compañeros de la universidad, de la Complutense, yo estudié periodismo en la Complutense de Madrid, pues se, se, se iban, se iban, pues eso, pues a estudiar inglés o de vacaciones, o de vuelta al pueblo, o los que eran de Madrid, pues se quedaban en Madrid, o algunos también trabajaban. Yo me acuerdo que había amigos que trabajaban en el corte inglés y yo seguía trabajando en el bar. Entonces, pero había algunos que se iban de viaje, ya, empezaron, ya había Erasmus. Empecé a ver que gente, que había gente que se iba de Erasmus, y claro, yo no me podía ir, y tampoco es que estuviera muy frustrado en aquella época, porque como, como no viajaba, tampoco podía comparar. Pero claro, yo oía Radio 3, y sobre, sobre todo leía mucho y veía mucho cine. Y eso ya te empieza a despertar eh, el, el, el saltarte fronteras, ¿no? Eh, ahora lo puedo decir así como saltarte fronteras, en aquella época no lo diría con esta expresión, ¿no? Y entonces, Oye, pues yo veía tanto cine, descubrí el cine en versión original, que en mi pueblo no existía. En, eh, para ir al cine tenías que ir a Mérida, y en Mérida eh, no había cine en versión original, y mi padre y mi madre no nos podían llevar. Bueno, total, que a mí las primeras evocaciones viajeras me vinieron por el cine y la literatura, sinceramente, y un poquito por la música de Radio 3, cuando no había internet, que, y ni Spotify, ni nada de esto, que te llegaba la música brasileña, las músicas cíngaras, yo que sé, Goran Bregovic, todo eso está un poco en el libro. Entonces todo eso empezó, oye, ¿esto ¿de dónde viene? Todas estas cosas, claro, ver películas en versión original, ves películas de todo tipo, no solo americanas, las ves brasileñas, las ves colombianas, las ves polacas, las ves, ves el cine de, del norte de Europa, centro Europa, francesas. Entonces de ahí arrancó un poquito la idea de viajar y luego ya cuando tenía 30 o 35 años, eh, ya empecé a pensar en que ya trabajaba de periodista, me iba muy bien, yo era jefe de economía de, 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 del diario El Mundo y, oye, ganaba en nuestra época, pues, por, por lo menos en la mía, con, con mi edad y, y los buenos convenios y los buenos sueldos que había, pues yo estaba muy muy bien situado y dije, oye, pues voy a empezar a ahorrar y voy a pensar en invertir porque a lo mejor me puedo dedicar a viajar. Yo ya viajaba, es decir, yo cuando empecé a ganar un sueldo decente, dejé el bar y trabajaba de periodista y empecé a ganar un, un sueldo decente, lo primero que hice fue viajar. Coger el primer avión a Londres, lo típico que hacíamos todos, ¿no? Yo lo hice con 24, 23. Me hubiera gustado hacerlo con 18, pero no pude. Total, que fue ahí cuando empecé a interesarme por los viajes. Ahora dejaré de trabajar para para viajar, pues eso vendrá después y seguimos seguimos hablando. Pero, que, me, que me enrollo, que me enrollo.
0: Eh, y esta decisión, eh, tú dices que la tomaste hace 15 años. Y vamos a ver, 15 años pueden parecer muchos, pueden parecer pocos, depende... Pero en 15 años pueden pasar muchas cosas y seguro que en 15 años surgió algún obstáculo por el camino. Eh, ¿Qué has tenido que sacrificar para finalmente llevar a cabo ese plan que surgió hace 15 años?
1: Bien. Sí, 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 efectivamente, claro, claro. No, no es gratis, no es gratis una, o sea, hacer una apuesta de este tipo. Pero bueno, la, pero lo que sí te da, inicialmente, lo que sí te da cierta seguridad, al menos a futuro, aunque nunca, el futuro nunca es seguro, es que es un plan premeditado. Yo no he saltado sin redes. Yo como, empecé a trabajar en una idea que luego fui pergeñando con el paso de los años. Entonces, volvemos a lo de los 35 años. Yo cuando tenía 35 años o por ahí empecé, bueno, oye, aquí hay que invertir algo, y lo, un españolito de a pie lo que puedo aspirar es a, a invertir en vivienda, en ladrillo. Voy a ver si me compro una buena casa, ¿vale? Voy a poner ahí todos los huevos de la cesta. Y voy a intentar armar un plan eh, económico alternativo para poder tener un salario digno. No, no a los niveles de sueldo en los que yo, en los que yo me movía en aquella época y en los años posteriores. Y ve pensando, ve pensando eh, en cómo lo vas a armar para ver si a los cuarenta y pico, más o menos, sin, sin fijar ninguna fecha, puedes dejar de trabajar. Vale, pues empecemos a trabajar en ello, nunca mejor dicho, empecemos a trabajar en ello. Y bueno, me puse, me puse y bueno, eh, ¿qué ocurre? Que yo decidí irme del mundo cuando tenía una posición muy buena porque había un héroe voluntario y pude coger el dinero después de 15 años trabajados en el mundo en aquella época de indemnizaciones bastante buenas, entonces me llevé ese dinero y me hice un año sabático a Australia y Nueva Zelanda con la, que, con la que ahora es mi ex y es muy amiga mía, pero era mi novia. Y al volver de, de Australia, y Nueva Zelanda, después de ocho meses viajando en autocaravana y de otras formas a España, ahí ya tenía completamente decidido que efectivamente quería dejar de trabajar. ¿Qué dejé por el camino? Pues, me bueno, me terminé una relación sentimental. Y bueno, fue una, una cosa un poco dura, pero fue de forma, vamos a decir, negociada o hablada por las dos partes. Y, y sacrifiqué eso. Y luego sacrifiqué mi posición profesional que en un país como España tener una seguridad y un nivel de vida y un nivel profesional de periodista económico completamente asentado, en Madrid, en Barcelona, donde sea, eh, oye, pues eso tiene un coste. Entonces eso, la, la verdad es que me, también me elevó un poco los niveles de ansiedad, que yo no había tenido nunca, nunca ansiedad. Y en los últimos meses, antes de dejar de trabajar, cuando ya terminaba mi, mi época de cuatro años en el periódico Voz Populi, que fue donde yo me incorporé, a la Vuelta de Australia, pues ahí también tuve, pues eso lo que cuento en el lo cuento, lo cuento en el libro, pues tuve pues eh, algunas taquicardias, subidas de tensión y eso fue ya en la última etapa desmontar una vida, no desmontar una vida, no hay que ponerse en plan místico, pero sí desmontar sí. desmontar una vida logística después de 30, 28 años en Madrid y tal, pues costó. Lo que ocurre es que después me he dado cuenta y eso lo hablaré un quieres más tarde de que todo lo que yo dejé en Madrid sigue estando, todo lo que yo dejé en España más o menos con todas las cambios que pueda ocurrir. Eh, esa, esa incertidumbre de abandonar lo que tienes e irte a otro lado, luego me di cuenta que en aquel momento me pasó factura, pero luego me he dado cuenta en estos últimos cinco años de que no he perdido nada, no he perdido nada más allá de un buen salario y, y, y mi ubicación física en el centro de Madrid, ¿no? Te
0: has salido un poco, claro, de, abro comillas, lo que hay que hacer, de, de acuerdo a la sociedad, ¿no? La sociedad un poco nos dice a todos un poco cómo vivir, ¿no? En ten hijos, bla bla. Eh, tú obviamente no estás haciendo esto, sino casi todo lo contrario. Eh, no sé, casi eres un rebelde, ¿no?
1: Claro, pero pero Antonio, yo creo que a ver, eh, sabemos que la sociedad de forma más directa o indirecta y ahora que estoy en el País Vasco, voy decir con más o menos irimiri nos va infiltrando, <risa> nos, va, nos va, nos va lanzando una lluvia fina uh -huh. en la que te van cayendo sobre ti, sobre sobre tu cuerpo, sobre tu mente, eh, ciertos ciertas eh, líneas de vida que son las que se consideran que están dentro del sistema. Sistema que, por otra parte, funciona o ha funcionado bastante bien y a mí me parece que para nada hay que salirse del sistema. Pero sí que es verdad que tenemos pues uno, un, unas líneas generales, pero yo creo también que no hay que ser ni muy rebelde ni muy valiente para ir pensando a medida que, que van avanzando los años y te vas armando a nivel intelectual, filosófico, vital y no sé qué otros calificativos utilizar para pensar por ti mismo eh, qué es lo que quieres hacer independientemente de que las líneas maestras de esta vida occidental que tenemos vayan por una por, por una vía que, que tú puedes compartir no todo, un trocito o nada bueno, pues yo he cumplido yo soy un capitalista, yo soy un pequeño burgués, que tengo una inversión, que tengo una buena vivienda, que tengo unos grandes ahorros que vivo bastante bien con lo cual yo formo parte de ese sistema, pero sí que he decidido salirme de él en algunos de, de en algunas de las facetas que se nos como bien dices tú se nos marcan no no hay ninguna directriz arriba que esté escrita que diga tú haz esto tú haces esto tú haces esto no pero sí que es verdad ese silimini te va te va te va marcando pues eh, no sé la monogamia tener hijos formar familia eh, eh, ahorrar invertir consumir llevar una vida lo que los occidentales llamamos una vida, no sé, con cierta seguridad y el estado del bienestar que también funciona o que también funcionaba en Europa, ¿no? Pero vamos que luego ya te pongo ejemplos en el libro y si quieres te cuento alguno que tú le dices a un la, a uno a un laosiano, "Oye, eh, que poco trabajáis poco aquí, ¿no? Aparte es, un, es el país más pobre del, sur, del sudeste asiático, ¿vale? Bangladesh es muy pobre también, pero no está en el sudeste, hay más hay más países pobres en Asia pero en el sudeste es el más pobre. Y a un laosiano le dices, oye, ¿os gusta la siesta? A eh? los españoles nos critican en Europa porque echamos la siesta o dicen que echamos la siesta. Y el laosiano te dice, es que yo trabajo en general, y no todos los laosianos. Te dice, es que yo trabajo solo para ganar el dinero que necesito para vivir y para mis hijos. Y a un vietnamita que está muy cerquita le dices, oye, oye, trabajáis mucho, ¿eh? Trabajáis así. Claro, es un sistema comunista capitalista al modelo chino, pero en versión vietnamita. Oye, ¿trabajáis mucho? Sí, sí, es que yo quiero trabajar porque mi vida es trabajar y yo quiero ganar, ahorrar, ganar dinero, tener, tener educar a mis hijos, bla, bla, bla. Con lo cual, hay muchos modelos, hay un modelo general que tenemos en Occidente y te puedes ir un poco desmarcando del yo no Yo no he luchado contra el, el sistema ni el modelo nuestro de vida, simplemente que me he desmarcado, por lo que digo en el libro, las carreteras secundarias, ¿no? Y yo he cogido una carretera secundaria que es la mía, pero que para nada es un modelo, pero sí que es una de ellas.
0: Oye, y hacer esto, ¿qué haces tú? Lo de viajar por el mundo y estar meses por ahí en un país, luego te vas otros meses a otro. ¿Todo eso es más fácil de hacer, tú crees, cuanto más joven se es y más soltero se está o, o, o da un poco igual, según cómo te lo plantees?
1: No sé si joven y soltero, lo que sí es, yo creo que una buena forma de viajar y por eso yo fijé el plan en la mitad de la vida, es decir, yo hice la cuenta de la vieja para que veas qué sencillez, porque hay gente que me dice, oye, ¿qué ingeniería, qué ingeniería financiera tienes Tú que eres periodista económico digo pero que va pero si yo no tengo ni criptomonedas ni ni tengo fondos de inversión en yenes no nada yo tengo un, un, un plantel eh, económico muy sencillo y y luego eh, lo que sí he hecho es con esto es intentar comprar un poquito de libertad y hacerlo a una edad en la que creo que se puede gestionar con mayor eh, vamos a decir ef efusividad la energía que tenemos y entonces yo en mi caso dije, bueno, le doblo los 80, 85 años entre dos, 40, 40 y pico, y a esa edad yo creo que estamos físicamente bastante bien, yo tengo una energía que quiero quemar ahora viajando, y, y entonces no sé si hay que hacerlo esto con 25, con 30, con 35. Yo lo he hecho con bueno, cuando he podido, cuando tenía armado el sistema económico para poder tener un sueldo alternativo, un salario alternativo modesto, y, y tener cuarenta y pico años y empezar, y empezar a viajar, a subir montañas, a hacer deporte, a, a dormir mal, a pasar frío, a pasar calor, a sufrir a veces el, el, el devenir de un viaje imprevisible, eh, con todas las cosas negativas que te pueda traer, la, los ciertos miedos que puedas afrontar cuando llegas a países que pueden tener cierta peligrosidad, todo ese tipo de cosas con una cierta juventud, que no es la mía, pues somos adultos, yo tengo una, una edad ya cincuenta 50 años, yo creo que es mejor hacerlo en esa franja de edad y no esperar a los 65 67 para vi, para viajar al ritmo y con las intenciones de comerme, beberme y, y sorber todas las culturas y, 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 y no sé y, la, y las vidas de, de esos países que devoro con tiempo porque a todos casi todos les dedico por lo que me permite el pasaporte a no ser que algún país sea más pequeñito como me pasó en Uruguay. Pues en Uruguay estuvo un mes y medio, en Laos estuvo un mes y medio, porque llegó un momento que ya me lo había, me lo había recorrido.
0: La has buscado literalmente por todas partes. ¿Dónde está la felicidad?
1: Nada, eso, como digo, es inasible, eso es complicado. Y aparte, aparte, <risa> aparte sería súper estresante siempre ir buscándola. El Ulises, ahí Ulises cuando, cuando dejó Itaca, él iba buscando, pues no sabía qué. Cuando volvió la ítaca que que, que que vio ya no era la que la que dejó pero en el camino eh, luchó batalló y, y creció como persona y, y, y consiguió unas dosis de felicidad que luego a su vuelta pues eh, parecían insatisfechas y nunca se supo cuál era la, la moralina final no de, de esta maravillosa historia pero eh, no 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 creo que sería super prepotente petulante por mi parte y hasta por la tuya que pudiéramos <risa> decir sobre nosotros mismos eh, en qué momento tenemos esa felicidad. Pero lo que sí creo que es verdad es que cuando consigues algunos de los objetivos que te marcas y que esos objetivos son más o menos de consecución de libertad y de, y de poder eh, dedicar la mayor parte de tu tiempo y energías a cosas que te aportan placer, porque a mí lo que me aporta placer eh, no es solamente comer bien y ver buen cine y, ver, y leer buenos libros, que también y estar ahora frente al mar en una noche cálida eh, por este anticiclón desgraciado que nos asola en España que nos va a dejar completamente secos no solamente eso al final viajar es conocer gente y a mí lo que más me aporta no te voy a decir que me des más felicidad porque es que eso no lo sé pero lo que más me aporta para mí a nivel personal y como crecimiento como persona es conocer a las gentes que luego te meten en sus casas o te, o te dicen es que aquí comemos esto entonces ya estás disfrutando su gastronomía
0: Oye, el, el... El libro empieza, pues así, hablando del hablando del COVID, así que me das la excusa para preguntarte por este monotema que tenemos durante un par de años, pero eh, sobre todo para alguien tan viajero, cuéntame un poco cómo, cómo te afectó. Y, y también si, si, si tú crees que después de esto, si es que hay un después, o por lo menos cuando se empiece a normalizar un poco más el tema de los viajes, no sé cómo de diferente va a ser quizá viajar, si es que va a ser diferente, no sé
1: ya bueno. ya está no yo yo creo que ya está ya está siendo bueno ya está siendo muy diferente pero bueno yo creo que eh, en mi caso yo estoy aquí el libro este está aquí gracias o por desgracia del covid no por gracias sino por desgracia del covid que me trajo a España y me ha tenido aquí y yo bueno pues mira he aprovechado el tiempo he disfrutado escribiendo el libro y, y claro como además no tengo que trabajar he puesto todas mis energías en ello ahora yo en cuanto termine la promoción yo me voy a volver a, a México para para seguir con mi viaje. Y digo esto porque, eh, primero porque me voy a ir a México y segundo porque hay países como México que son muy anárquicos eh, en el tema de la lucha contra el COVID y además han mantenido todo abierto. Entonces es un modelo que no sé si es bueno, creo que no, porque además la sanidad pública en México es deficiente, entonces sí. hay mucha gente que se ha quedado por el camino que en otros países se hubiera salvado aunque, como sabemos, el COVID nos ha igualado a todos ante la muerte pero claro, no es lo mismo tener 10 respiradores en una UCI de un hospital de Gijón que no tener ningún respirador en, en no sé cuántos hospitales públicos de México que será la mayoría. Pero yo me vuelvo a México y eso demuestra que se puede viajar por, por países que no pueden permitir que sus 120 millones de ciudadanos se queden encerrados en casa porque viven de la economía informal que llaman ellos entonces, el COVID nos limita mucho los viajes, pero yo, por ejemplo, voy a seguir por México, porque sé que ahí voy a poder seguir viajando. ¿Qué vamos a hacer después? ¿O qué va a ocurrir después? No lo sé. Yo espero que esto se normalice, que lo convirtamos en una, en una gripe más o menos asesina, que se vaya normalizando como, como nuestra, dentro de, del funcionamiento de todos los países y de tal, y, y aparte, y a partir de ahí, que se que se empiecen a abrir las fronteras y que se sea más laxo o flexible a la hora de, de permitir los movimientos de los ciudadanos en mi caso como viajo por libre y soy así bastante poco miedoso pues eh, después de México tengo que ver yo no me voy a meter a, no voy a ir a Canadá o Alaska que lo tenía previsto si hay riesgos de covid por qué porque si ocurre algo me van a cerrar el país entonces si yo estoy dentro de Canadá y, y toman medidas de cierre del país yo me quedo completamente varado allí
0: no quería yo no quería que esta charla fuese un, un listado de los destinos del libro porque bueno para eso eh, nos lo leemos pero por lo menos cuéntame no sé elige uno y cuéntame un poco cuéntame un poco la experiencia un poco cómo es
1: Re elegir un destino de, de los ¿El que libro?
0: Pues claro a ver no sí a ver a ver, a ver. A ver. No, no hablar de todos, obviamente, pero no, no sé no. uno, cuéntame cuál, cuál ha sido, sí. no sé, especial, un poco
1: cuéntame cómo ha sido. Sí, 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 sí vale, vale, entiendo. No te puedo decir uno, te voy a decir dos o tres y lo voy vale. a rápido. Porque claro, hay, hay países que te persuaden por su naturaleza. Hay otros en los que prima eh, la gastronomía y, y hay otros a lo mejor que lo que prima es las relaciones con la gente. Por ejemplo, a mí me ha pasado ya, empezando por el final, en México ha sido una mezcla un poquito de todo. A mí paisajísticamente en México no me aporta mucho, pero la, los mexicanos, la actitud hacia la vida y cómo, cómo son, es decir, lo que, yo, lo que yo estoy percibiendo como persona, de las personas que son mexicanas, a mí me enriquece muchísimo. Entonces, hay países como Colombia y México donde, donde el componente de cercanía cultural mmm, y de compartición de, de inquietudes, de aprendizajes de cómo actúan las personas cuando tú actuarías de otra forma, y de y del idioma, que también nos permite tener más cercanía a ellos. A mí me gustan mucho, por ejemplo, Colombia y México, por eso. Para mí, sitios impactantes en naturaleza, Nueva Zelanda, sin duda, y la Patagonia chilena, más que la Argentina. Y mira que amo Argentina y es el país que más conozco, más conozco de toda América, junto con Brasil, porque porque he ido muchas veces y he hecho la Patagonia en CISA de las, las Patagonias, las dos Patagonias, que es una pero que hay una frontera en el medio que las divide entre, entre Argentina y Chile. Para mí el impacto del, del cinturón de fuego de los volcanes el, con la erupción de lava y las fumarolas y el cono perfecto de nieve, porque estás en el cono sur, porque estás al, a 1500 kilómetros de la Antártida, porque estás al lado del de, de Cabo de Hornos. Ese, ese frío patagónico maravilloso que a mí me encanta. Los, los glaciares que hay treinta y tantos, no recuerdo, treinta y tantos glaciares en Chile. A mí eso, igual que me pasaba en el sur, en la isla sur de Nueva Zelanda, eso me ha impactado. Y luego como aventura potente y así rompedora para mí mismo, fue hacer el Amazonas eh, en cargueros toda la navegación de seis, más de 6.000 kilómetros en cargueros, en los barcos más insospechados, con tu hamaca, siempre con mi hamaca, y, y, las, y las, las tres entradas a la selva de una semana cada una, una semana más o menos cada una que tuve en esos tres meses, más toda la navegación. Eso es, eso sí que te da la vuelta un poco, te da la vuelta un poquito, eh, te ves adelgazar, eh, te empiezas a, a estás rodeado de una belleza que, que te, que te abruma, que, y de un calor y una pesadez, una humedad, y, y de esto de, de, estar viendo de verdad animales en el Amazonas como los cocodrilos las anac vi una anaconda, pero bueno, solo una. Bueno, gracias al guía, eh, que que tuvimos suerte, yo, yo obviamente no la no la podría haber visto, ¿no? Y eso es lo más impactante, junto con la selva de Ratanakiri en, en, en Camboya. Y luego hay una cuarta cosa que es ya más así, más de atrevimiento, que es lo de comprarte una moto en Hanoi y venderla en Saigón y recorrerte todo Vietnam en moto. Pues eso para el que lo quiera hacer algún día yo les animo, porque es una barbaridad, y es una cosa yo que haber reventado. Pero es súper <risa> divertido. Tres tres meses viajando por, por Vietnam, un país maravilloso. <risa> con una moto de 120, una Honda Wing que corría como máximo 50 y que es un país que por las guerras que ya sabemos no ha podido construir túneles ni, ni viaductos y todas las montañas se suben y se bajan y se hacen, ese, claro, con la moto y serpenteando <risa> como, una, como una serpiente o en zigzag, esos, esos serían los resúmenes por puntos un poco de, de ideas que, que, que se me ocurren de algunos países concretos
0: Oye, ¿y, y qué, qué es lo peor de viajar para ti? Tiene que haber algo que no te guste mucho.
1: Sí, hombre, ahí, 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 a ver, a ver, ahora mismo con el COVID lo peor de viajar es, es eh, eh, todo el rollo este de, de, de someterte a, a las restricciones del COVID, que entiendo que tienen que existir, que lo sé, que tienen que existir, pero yo creo que... Ha habido, han habido unos bandazos por parte de los gobiernos que entiendo que se han tenido que adaptar a una situación que no conocían. Y estas normas sanitarias, también la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos que no es una institución de las más eh, dignas de tener en cuenta, aunque yo creo que en el caso del COVID no han hecho un mal trabajo. Pero bueno, entonces, toda esta barrera que se nos ha creado a los viajes con el COVID y todas las limitaciones que tenemos no hablo de los cierres perimetrales en España, ¿eh? hablo de cuando te tienes que mover de un lado a otro, el que te exijan dos vacunas o tres vacunas en un sitio y en otro no, el que puedas o no entrar con tu pasaporte COVID, el que te exijan, el que tengas que hacer PCRs continuamente y tal. Eso me parece una de las, de las cosas que más me, me fastidian al viajar.
0: Yo te quiero hacer una, un par de preguntas que le hago a, a todos los que pasan por aquí, pero claro... Eh, puede parecer que, que, que es un poco cliché por, por las características de tu libro, pero por aquí en realidad pasan escritores que me presentan, pues yo qué sé, novelas y tal, ¿no? Eh, no es solo de viajes, eh, sí. pero como estamos en Radio Viajera, pues siempre hago estas dos preguntas, lo que pasa es que para ti quizá eh, pueda parecer un poco cliché. Una es.
1: No, hombre, no. Es, no, bueno,
0: pero ya verás, porque, eh, porque, porque, eh. A mí, como estamos en Radio Viajera, yo siempre pregunto a la gente, ¿cuál es el desti tu destino favorito? Es decir, como aquel sitio al que ya has ido, pero que, por la razón que sea, es especial, y cuál sería el destino también de tus sueños, ¿no? Aquel al que no has ido, pero, dices tú, aquí tengo que ir yo antes de morir. Entonces, por las características, o sea, eh, no, te, no hace falta que cojas uno del libro el tuyo vital, ¿no? Puedes decirme uh -huh, uh -huh. cuál sería ese sitio especial para ti.
1: Vale, como geográficamente eh, y el libro plantea también romper un poquito las estructuras, vamos a decir, literarias de, de órdenes, que bueno, de, de orden cronológico y orden geográfico en el caso de los libros de viajes eh, y yo mi libro hice un planteamiento a la editora de, de este libro no tiene orden ni cronológico ni, ni geográfico porque porque va por evocaciones y por y yo me muevo de un país a otro, de una vivencia a otra, por olores, sabores, sueños, músicas, eh, conversaciones, eh, yo qué sé, cualquier elemento. Entonces, no me atrevería a decir cuál es el país ideal y cuál es el destino. Me has preguntado por el destino que me quedaría pendiente y por cuál sería el destino claro, ideal. Claro, uno, Más...
0: uno de tus sueños también, cuál querrías ir antes de morir y, vale. y, 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 y cuál es ya
1: especial, ¿eh? vale yeah. mi, mi sueño es ser capaz de hacerme casi toda África sé que en África hay países a donde yo no voy a poder entrar porque obviamente dinero no me dejarían en segundo yo no pongo en riesgo mi vida porque si hay una guerra o, 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 o no solamente guerra sino una peligrosidad eh, de la de verdad donde la vida no vale nada eh. hay mucha violencia en México Sí que la hay, pero en el día a día tú no la notas, pero hay una violencia clara. Pero en el caso de, de países, bueno, mira lo que está pasando en Yemen, ¿cómo vas a ir a Yemen ahora? No te puedes ir a Yemen, ahora tampoco Etiopía, Etiopía es uno de los países más bonitos de África, yo no he estado nunca, pero he leído a Javier Reverte, he leído, he leído más cosas de Etiopía. No puedes ir a Etiopía ahora. Antiguamente en Etiopía estaban los pobres niños que se morían de hambre, como se mueren en muchos países de África, pero ahora Etiopía es que hay una guerra. ¿sabes? Entonces, para mí, el gran sueño... Y donde voy a poner todos mis esfuerzos en los próximos años va a ser en atacar con todas mis energías antes de que me haga mayor África, por mucho que me cueste. Claro. Eh, y yo en África quiero sufrir porque sé que uno de los alicientes de África es sufrir mientras se viaja. Y además con los problemas del idioma, que yo hablo un poquito de francés, lo chapurreo, pero claro, el inglés no se habla en África muy poquito, va a ser muy complicado. Pero tengo unas ganas de, de sufrir viajando por África que no te puedes imaginar no sé si contestaba a las dos preguntas en una o, o me he ido por las ramas
0: no no sí está muy bien eh, y además está muy bien lo de sufrir porque oye cada uno tiene sus prioridades verdad y luego compensa aunque pues ese sufrimiento luego luego verdad pues quizá quizá luego cuando consigues tu objetivo y has sufrido, estás incluso, claro. no sé, más orgulloso quizás,
1: ¿no? A ver, es que el, el, el sufrimiento es reconfortante, a ver, subirte, subirte los 6.000, o hacer apnea, o bueno, lo del amazonas que yo contaba rodeado de cucarachas, eh, era muy divertido, bueno, muy divertido, que ya una vez es que te acostumbras, a ver, yo ahora, como ahora estoy, sí, como estoy en mi hamaca yo sé que las cucarachas no se suben a la hamaca, pero claro, cuando iba a la ducha con mis chanclas, pues a veces que estabas con, con las cucarachas te ponían en las chanclas, oye. Pero bueno, ya te vas adaptando. no eh, El sufrimiento que reconforta, ¿sabes? Ya te digo, a mí me da pavor el sufrimiento por la por un problema de salud de algún familiar o, o mío mismo. A mí me dicen ahora que tengo una enfermedad grave y yo me pongo a temblar. Sin sí, embargo, el, el sufrimiento del viaje, el sufrimiento del viaje es que te es que te hace crecer como viajero y como persona y luego mire, eh, pues también te, te te hace valorar la consecución de los objetivos no creo yo creo yo vamos y a lo mejor eso te da una cuota de felicidad para ir aumentando ese, tro, ese trocito trocito trocito
0: que vamos buscando. Oye, eso. para ir para ir terminando esta esta charla me gustaría liarte para hacer una cosa porque eh, con los invitados que han pasado por que, que estáis pasando por, por este podcast, está, estáis escribiendo entre, entre todos un relato improvisado, claro porque por eso no te he dicho nada entonces eh, la primera invitada eh, nos dijo una frase y los siguientes han ido añadiendo una frase cada uno para ir escribiendo este relato. ¿Te apetece escuchar lo que tenemos hasta ahora y añadir tu granito de arena para esta historia?
1: Hombre, claro que sí, claro que sí. Venga, pues Perfecto. escucha. La primera
2: montaña era naranja. Y la siguiente montaña era azul. Como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos. Pero nadie sabía cómo era la tercera montaña porque siempre estaba en sombras.
3: Sombras que
0: parecían caer de un tintero, como un agujero que había
3: ahí arriba.
1: Del agujero comenzaron a descender
0: unas especies de aves que hasta ese momento nunca habían sido
1: divisadas. Debían ser buitres carbuñeros, pienso yo. Que venían
0: a robarse un poco del alma de cada uno de los habitantes. Hasta ahí. Parece? Buitre,
1: me parece súper evocador y muy bien escrito, oye y yo tengo que aportar ahí un, el seguimiento la
0: siguiente de... frase tiene que ser de baltasar montaña,
1: pero unos buitres carroñeros que bajaban repíteme lo último que
0: te lo lea lo último si dice... lo último por favor a ver es que que comenzaron a descender unas especies de aves no que nunca sí. habían sido divisadas y luego es debían ser buitres carroñeros, pienso yo que venían a robarse un poco del alma de cada uno de los habitantes
1: Vale, pues déjame pensar no había habitantes en aquella aldea habían quedado fantasmas algunos de ellos conectados con Macondo pero otros con esos mmm, duendecillos que pueblan muchas de las selvas inhóspitas de México y que a mí a veces me han recordado a pequeñas cositas que yo veía que la selva de Ratanakiri, en Laos, pasaban a nuestro alrededor. Y yo le decía al guía, ¿serán reales o serán ficticios? Y el guía se reía y nunca me contestó.
0: <risa> Qué bien, te lo has llevado a tu terreno, eh, muy bien. <risa>
1: Sí, no sé si, no sé si, no sé si no debería haberme lo llevado a mi terreno y podría haber sido no. más, más abierto.
0: Está bien. He tenido para que tirar, he tenido su sello. que. Bueno, pues ya para terminar, eh, ¿me recomiendas un libro, por favor?
1: Pues no sé. <risa> Quizá a mí un libro que me impactó mucho fue y me gustaría que leyeses La melancolía de los feos de Mario Mendoza un escritor colombiano que descubrí obviamente en mi viaje por Colombia y no te voy a decir nada del libro, pero ese uno de esos feos era un gran era una persona de un valor impresionante que, que te va a impactar, te va a impactar. Así que bueno, apuesto por ese.
0: Vale, ok. La melancolía de los feos. Vale, vale.
1: Soy de hombre. Mario de Mario Mendoza.
0: Suena bien, la verdad es que sí, por el título eh, engancha. Eh, y aprovechamos eh, para recomendar también, obviamente, el libro que nos ha traído aquí a esta charla, sin billete de vuelta, editado por Círculo de Tiza, y de Baltasar Montaño, al que de verdad, eh, Baltasar, gracias por este ratito, eh, y además, eh, fíjate, esto no, no lo ven porque estamos en un podcast, pero he sentido ahí el, el mar del País Vasco, donde estás, y qué bien, qué bien. Así que gracias, Baltasar, a seguir rodando por ahí, y nada, muchos éxitos, y si escribes otro ya sabes dónde estamos, ¿eh?
1: No, muchas gracias, ha sido un, un placer, la verdad, te lo digo sinceramente. Y nada, sí, sí, ahí se oía el Cantábrico, y yo ahora voy a preparar la cama, que la tengo aquí en la camper, que no la tengo abierta, la voy a preparar, y me voy a tomar un vinito, unas tapas, y a leer un poco y a dormir. Qué bonito. Hasta... Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo, Baltasar. Chao.
2: En algún punto hice las paces conmigo misma y empecé a quererme más. A perdonarme porque te fueras sin decir adiós. Por quedarme con la palabra en la boca mientras tú ibas desvaneciéndote como una sombra cuando vuelve a salir el sol. Se hizo de día al final, pero me costó mucho tiempo amanecer. Se vive bien en el crepúsculo, se me acostumbraron los ojos a la oscuridad, a no verte y a no dejarme ver. No quería que nadie me mirara de cerca, por si alguien me reconocía antes que yo, por si alguien podía leer en mis ojos quién soy y se atrevía a darme lecciones a la cara. Y no te miento si te digo que ahora de vez en cuando me falta noche, me falta oscuridad donde esconderme para poder ser yo misma. Es difícil perder malos hábitos. Es que no sé qué hacer con toda esta luz que entra por la ventana ahora que me acuerdo menos de ti, y que si lo hago, lo hago sin los ojos vidriosos. Ahora puedo caminar sin bastón, como una anciana que ha rejuvenecido, como una niña que ha desaprendido. Y me siento limpia por dentro, y ligera como una pluma que se ha caído de las alas de un águila que volaba en las alturas. No me he vuelto a atar a nada, e intento huir de todo lo que pueda distraerme de mí misma. No te busco más, aunque a veces vea partes de ti en gente que no conozco. He escapado lejos y he vuelto a mi misión principal que era encontrarme pero debes saber que a pesar de todo aún tengo ganas de volver a caer en el amor como dicen los ingleses como quien no ha aprendido la lección podrás pensar pero es que hay lecciones que es mejor no aprender para poder equivocarse tantas veces como no quiera y este es uno de esos casos porque me dejaste con las ganas de que me quisieran bien y quiero morirme un día sin que tú seas el último recuerdo del amor que conocido, aunque tú fueras lo contrario al amor las ganas de verte, los planes contigo las risas en la cena, la música en la cama las cervezas en la playa los besos de despedida. Quiero vivirlo todo de nuevo algún día y que esa vez sea sin ti.
0: Esto que acabas de escuchar se titula Otra vez y pertenece a los textos propios de Páginas del Mundo como siempre de la mano y de la voz de Ariadna Mataix a la que agradezco muchísimo de nuevo su presencia en este podcast también quiero agradecer a todo el equipo de Radio Viajera así como a la editorial Círculo de Tiza que ha hecho posible pues eh, que podamos leer este libro y también que pudiésemos tener hoy aquí desde su camper a Baltasar Montaña la semana que viene volvemos ...y lo hacemos con... ...una historia autoeditada... ...y a ser... Eh, ...atentos... ...porque hay que... ...también dar cabida... ...y por supuesto apoyar muchísimo a, muchísimo... ...a todos esos escritores... ...que son muchos, eh... ...ojo... ...que son muchos... ...y que no tienen el apoyo de grandes editoriales... ...ni siquiera de pequeñas... ...en fin... ...esto lo veremos la semana que viene... ...ya sabéis... ...estamos en las redes sociales... ...seguidnos, comentad... ...todo lo que queráis... ...y... Como siempre, a leer hasta desfallecer.
3: y hacer una gran recta, imaginaria entre tú y yo. Se aceptan flores que disfrutan en se venden soles en cualquier canción Mil noches llenas de palabras vacías Para engañar al corazón en relojes de arena en eclipses de sol y tras una